1: wenn ihr bei euch an die Schulzeit oder ans Studium denkt, welche Rolle hat Sport da aktiv gespielt im Umfeld? Also klar, es gibt Sporthochschulen für Leistungssportler oder früher AGs in Schulen, aber so richtig fördernd ist es ja selten gewesen. In den USA ist das ganz anders. Da kann die Highschool oder das College ein richtiges Sprungbrett in den Profisport bieten. Also klischeemäßig in den Basketball da oder zum Football. Oder aber auch dort zum Fußball. So lief das nämlich für Julian Gressel, unser Weltempfänger heute. Der geht nach dem Abi in die Vereinigten Staaten, um da Fußball und das College miteinander zu verbinden und landet anschließend in der Major Soccer League, der ersten amerikanischen Fußballliga, wo er erst für Atlanta und jetzt für Washington D.C. spielt, für D.C. United. Und heute spricht er mit uns drüber. Hey, Julian.
0: Hey, servus.
1: Ja, ihr habt ja auch jetzt nach langer Pause gerade vor kurzem mit der Saison in der MLS wieder losgelegt und auch wieder mit Zuschauern. Wie fühlt sich das denn an, gerade im Vergleich zur letzten Saison?
0: Ganz anders. Ich bin sehr froh darüber, dass Fans wieder dabei sind. Ähm, bei den Spielen, auch wenn es nur eine limitierte Anzahl ist bis jetzt, aber da merkt man sofort einen Unterschied. Die ganze Energie ist anders im Stadion und macht einfach viel mehr Spaß als Spieler, also ganz ehrlich.
1: Wie, wie ist das generell also in den USA mit, mit dem Kontakt zwischen, zwischen euch Spielern und den Fans? Also wie ist, wie ist die Stimmung in den Stadien? Wie voll sind die normalerweise?
0: Ähm, die Stadien, ähm, also sind eigentlich schon, haben eigentlich schon ganz gute ähm, gute Anzahl an Fans hier. Die Stadien sind nicht so, so riesig. Also sind ja, so Zweitligastadien, stadien kann man das, glaube ich, mit Deutschland ganz gut vergleichen, meistens. Ja. Wie gesagt, jetzt haben wir eben nur so 20 Prozent hier, 25 Prozent bei uns im Stadion. Aber sonst sind wir schon fast ausverkauft. Also immer so 18.000 bis 20.000 ähm, sind normalerweise, oder vor der Pandemie waren sie da. Ähm, schauen wir mal, wie es nach der Pandemie wieder ist. Mhm. Aber ähm, ich glaube, so in dem Schnitt, ähm, so 75 Prozent voll bis ausverkauft das ist es glaube ich in fast jedem Stadion hier in Dänemark.
1: Und die Stimmung ist dann ähnlich wie in Europa oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ähm, ein bisschen anders. Also Deutschland ist, ist dann doch schon, also glaube ich, ein bisschen besser. Da haben ja die Fans noch hinterm dem Tor stehen, die stehen und singen die ganze Zeit. Ist jetzt hier. Ähm, das entwickelt sich alles noch ein bisschen hier ja. so und äh, daher dauert es einfach vielleicht noch ein paar Jahre, bis sich das noch in, in irgendeine Richtung entwickelt, weil in England zum Beispiel haben, haben sie keine Fangesänge so in der Art, wie sie in Deutschland sind. Mhm. Ähm, deswegen hat das so jedes Land so seine eigene Dynamik. Hier in den USA ist es alles noch ein bisschen neu, die Leute lernen noch viel, viel dazu, übers das Fußball allgemein und <lacht> ja deswegen, wegen, schau mal, wie das sich noch weiterentwickelt.
1: Ja, du, du sagst es gerade, in den USA ist es ja, also es gibt andere Sportarten, die ein bisschen mehr gehypt werden noch, so kann man es glaube ich sagen. Wie ist das denn als Spieler, wenn man in Atlanta oder jetzt in Washington für dich rumläuft? Wird man da oft erkannt? Also merkt man, dass dieser Hype dann doch aber auch da ist oder zunimmt?
0: Ich habe hab vergessen zu sagen, dass in Atlanta der Hype war, war riesig. Also ja. die Fußballmannschaft war richtig populär. Jedes Spiel war ausverkauft. Wir hatten ein riesen neues Stadion gebaut dort ähm, mit vier, entweder 45.000 ähm, oder wenn sie das komplette Stadion geöffnet haben, hatte so einen dritten Oberrang. Da haben sie manchmal zugehabt, manchmal geöffnet. Ähm, wenn der offen war, dann waren 70.000 im Stadion. Also das war, ein, das war ein Riesending. Jedes Spiel war da ausverkauft, wie gesagt. Und da. Wenn man dann in der Stadt rumläuft, da wird einer schon erkannt, wenn man im Restaurant essen geht, kommen mehrere Leute auf sich zu und sprechen dich an und sagen entweder, dass sie eben große Fans sind oder, oder eben dass sie richtig jetzt, jetzt über Fußball was Neues gelernt haben und sich da richtig, richtig reinsteigern. Und ähm, mhm. ja, hier in Washington bin ich jetzt hergekommen und da war ich... Äh, ich glaube, zwei Wochen hier und dann hat die Pandemie angefangen. Deswegen ja. war das, das ist ein bisschen schwer, mit Essen gehen und Leute zu sehen. Und dann noch mit der Maske und so, da ist ein bisschen schwerer gewesen bis jetzt. Aber ja, in Atlanta war das definitiv so, dass man schon erkannt wurde. Ja.
1: Okay, ich gehe mal ein bisschen zurück zu deinen Anfängen noch. Man muss ja auch verstehen, wie du eigentlich da gelandet bist, wo du jetzt bist. Du bist ja aus Franken in die USA nach dem Abi. Es gibt ja so viele Klischees aus Colleges, die man so kennt, aus Filmen oder Serien. Ich denke da sofort an diese Partys mit diesen Red Cups, die Klicken, die es da gibt, <lacht> das Zusammenleben am Campus. Ist das eigentlich alles so, wie man sich das vorstellt?
0: Also bei mir der, am College war es nicht so mhm. ist nicht so krass, wie das, wie das in den Filmen immer dargestellt wird. Ähm, weil mein College war ein bisschen kleiner, also ich bin da Providence College ähm, in Rhode Island, da war ich dann eben dreieinhalb Jahre und äh, es war eine richtig schöne Zeit. Also es war... Natürlich sind Partys in den Häusern und in, in, in der Umgebung dort, weil dann doch die, die College-Studenten dann doch schon viel am Wochenende vor allem auch, auch Partys schmeißen, aber ich war ja hauptsächlich da, um eben Schule zu machen und um noch ein gutes Level Fußball zu spielen, deswegen mhm. ähm, war das für mich alles ein bisschen, bisschen nebensächlich, da ich ja auch in Deutschland schon ein paar Jahre vorher Zeit hatte, ein bisschen Party zu machen. <lacht>
1: ja, das ist ja bei denen anders. Ne? Da geht es ja erst richtig los eigentlich auf dem College. Also alterstechnisch. Genau, hm.
0: genau, genau. Ja.
1: Wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, dass du in die USA wolltest?
0: Ich habe äh, zwischen der 10. und der 11. Klasse am Gymnasium ein Austauschjahr gemacht, also so ein Gap-Year, was mich richtig interessiert hat, wo ich in die USA gegangen bin ähm, und habe da mit einer ja, Familie gelebt. Für ein Jahr bin hier ein Jahr in die Schule gegangen und äh, habe, wie gesagt, einfach nur wollte einfach eine neue Kultur kennenlernen und konnte dann eben ziemlich schnell feststellen, dass mir der, dieser Lifestyle und das Leben in den USA eigentlich ganz gut gefallen hat. Mhm. Und als ich dann eben wieder zurück bin, wollte ich natürlich mein Abi machen und habe dann während dem letzten Jahr, kurz nachdem ich das Abi dann gemacht habe, ähm, hat sich dann die Möglichkeit ein bisschen ergeben dass ich eben fußballerisch vielleicht die Möglichkeit hätte, ein Stipendium zu bekommen an einem College. Okay. Ähm, und diese, dieses Angebot oder diese Möglichkeit habe ich einfach ein bisschen weiter verfolgt und dann hat sich das einfach so ein bisschen entwickelt und, und irgendwann bin ich dann ja rübergekommen.
1: Hattest du dann auch diesen Status da äh, am College? Warst du dann der deutsche Fußballer oder war das da ganz normal?
0: Ne, es war eigentlich ziemlich normal. Also, es gibt, äh, es war jetzt nicht nur Fußball, äh, es gibt natürlich auch ganz andere, viele andere Sportarten am College, wo ja. ganz viele andere Interna äh, internationale Studenten ähm, an den Mannschaften dabei sind, zum Beispiel. Viele, also wir hatten noch einen deutschen Basketballer, ähm, der da war. Viele aus, vielleicht Athletik zum Beispiel, viele kamen aus Großbritannien und da ist man nicht alleine. Ähm, okay. Es war. War natürlich ein bisschen besonders, weil man aus Deutschland kommt und weil man nicht so gut Englisch spricht und das alles ein bisschen schwer ist am Anfang. Aber so allgemein hat, mich, hat, hat man sich da ziemlich schnell dran gewöhnt und es war nicht, nicht ganz, ganz so besonders.
1: Ab wann hast du da so ein bisschen drauf geschielt, dass es als Profifußballer sogar klappen könnte?
0: Ähm, so nach den ja, eineinhalb Jahren, zwei Jahren vielleicht. Mhm. Ähm, also es war, Ich hatte ein ganz gutes erste Saison, habe ich da ganz gut eingelebt und mir, wie gesagt, mir es ganz gut gefallen. Wir waren auch ziemlich erfolgreich als Mannschaft. Und dann im zweiten Jahr waren wir richtig erfolgreich, also haben wir haben eine richtig ja, geschichtswürdige Serie gespielt für, für unser College, also wir haben das erste Mal diese, unsere Liga gewonnen okay. und sind dann im nationalen Turnier ins, ins Halbfinale gekommen und da ist man dann schon ein bisschen, ja, ein bisschen auch natürlich mehr im Fokus von MLS-Mannschaften, wenn es dann auf die Draft zugeht und so mhm. Diesen Status ja, konnte ich so ein bisschen halten eben über meine letzten zwei Jahre und äh, habe dann richtig noch eine richtig gute letzte Saison gespielt, wo das dann eben noch mal ein bisschen verstärkt wurde und dann ja, ging das so, so den Weg, aber so die ersten paar Jahre war schon der, der Zeitpunkt, wo das alles ein bisschen angefangen
1: hat. Ja, in der letzten Saison hast du, glaube ich, auch den, den Golden Boot gewonnen sogar, oder? Also mit, mit den meisten Toren.
0: Ah ja, kann sein. Das mit, weiß ich jetzt 15 Toren jetzt und nicht, 6 so Assists, genau,
1: ja. Ja, das war, was ich ge <lacht> ja. gekriegt habe. Und du hast gerade das Draft-System schon ange äh, angesprochen. Das ist ja interessant für uns immer im US-Sport. Dieses andere System, was es da gibt, das Dra Draft-System, wo ich sag mal vereinfacht ja. gesagt, die profi -Teams sich Spieler aussuchen können, die einen College-Abschluss haben oder die sich aktiv eben zu diesem Draft anmelden. Ähm, du wurdest dann nach deinem Abschluss 2017 von Atlanta gepickt, auch relativ früh als Achter in der ersten Runde. Hast du auch damit gerechnet, so früh gepickt zu werden?
0: Ähm, also ehrlich gesagt nicht. Ich, ich wusste, dass ich glaube ich in der ersten Runde, ersten oder zweiten Runde ge gepickt, also genommen werde. Ähm, aber ja, so genau weiß man nie. Ich, wie gesagt, ich hatte keine Ahnung, als ich da dort saß. Ähm, wer denn ja meinen Namen dann irgendwie aufruft hier. Mhm. Ähm, also also Stelle war schon eigentlich sehr früh und, und so früh, wie ich es gedacht habe, ist es möglich. Ähm, was natürlich eine schöne Überraschung war und, und dann noch eine, eine super Verein wie Atlanta, dass die, die neu in der Liga waren, wo man alles so ein bisschen mitbekommen hat, die eben alles, also neues Stadion bauen, neues Trainingsgelände bauen, richtig Geld auch ausgeben an Spielern, richtig guten Trainer hatten mit Tata Martino und ja, also es war schon ein Best-Case-Szenario. Ja,
1: weil du sagst, das mit Atlanta ein guter Verein, aber dieser Draft, also du hast ja vorher einen Vertrag mit der Liga unterschrieben und du kannst ja dann sonst wo landen, also du hättest ja auch in Kanada irgendwo landen können, oder also warst du mit Atlanta einigermaßen happy?
0: Ja, natürlich, auf jeden Fall, also ich wollte, Kanada war meine Freundin, die wollte Überhaupt nicht nach Kanada, ich eigentlich ehrlich gesagt auch nicht. Um, es war ganz interessant, weil er an siebter Stelle hat Vancouver gepickt. Das okay. war so also das ganz andere Ende von, äh, von Nordamerika so in der Art.
1: Also knapp vorbei.
0: Um, <lacht> knapp vorbei, genau. Und an achter Stelle war dann doch Atlanta, ja, Nee, war definitiv, äh, definitiv also ja, einer meiner Top-Favoriten.
1: Top okay. Wie, wie hat es sich denn dann angefühlt, als du dann MLS-Profi warst? Also war das irgendwie ein seltsames Gefühl oder bist du da irgendwie einfach vom College schon gut vorbereitet, einfach reingeschlittert?
0: Ne, ist schon ein bisschen seltsam, aber ich ich habe halt äh, mir gesagt, okay, jetzt bist du wieder, jetzt bist du nicht mehr der, der gute College-Spieler, einer der besten Spieler in deiner Mannschaft und, und in der Liga oder in der ganzen Nation so in der Art, sondern jetzt mhm. fängst du wieder von Null an
1: ja.
0: ähm, oder sogar noch weiter unten, weil viele Leute eben eben so diesen Eindruck von Rookies haben, die aus dem College kommen, die eben ja nicht so viel leisten können und nicht so viel beitragen können mhm. zu, zu, zu jedem Spiel und so und das wollte ich eben, ja, einfach schauen, dass ich da einen guten Start habe, eine gute Vorbereitung habe und, und mir so meine, meine, meine Minuten eben arbeite Und das habe ich von Anfang an ganz gut hinbekommen. Natürlich hatte, hatte ich auch einen Trainer, der äh, ein bisschen auf mich gestanden hat, also dem meine Spielweise ganz gut gefallen hat. Mhm. Und es hilft natürlich. Dieses Glück braucht man, glaube ich, überall. Ähm, und deswegen war das ja schon so, dass ich, dass ich mir selber eben gesagt habe, Du, du, fängst hier wieder von Null an und musst einfach wieder hart arbeiten und, und dir alles erarbeiten.
1: So du hast es äh, vorhin schon gesagt, dass das Stadion in Atlanta eigentlich immer voll war. Das, das, der Verein ist ja wirklich ganz neu da gewesen, als du dahin bist. Und die haben in Atlanta ja auch einige andere Sportteams, die ja mal mehr, mal weniger erfolgreich sind, aber schon länger da sind auf jeden Fall. Aber trotzdem war die Atmos oder die, die Euphorie sofort in der Stadt zu spüren. Oder wie war das, als ihr da aufgeschlagen seid?
0: Es war ja überragend. Also Es war eine Riesen-Euphorie. Äh, es war richtig krass. Ich glaube, wenn ich ehrlich bin, haben das nicht mal der Besitzer von dem Verein so erwartet, wie das dann da wirklich passiert ist. Ähm, ich weiß noch, das erste Freundschaftsspiel, was wir mit Fans hatten, Es war zwei oder dreieinhalb Stunden Fahrt von Atlanta weg. und Wir sind da hingefahren und als wir da angekommen sind mit dem Bus, waren da Massen von Fans, die uns da aus dem Bus begleitet haben und zu dem Spiel gegangen sind. Es war so richtig, äh, ja, Eye-opening, Also so, hm. es hat, hat richtig viel Spaß gemacht, das eben, eben so anzufangen mit so einer, so einer Euphorie und so einer Unterstützung, obwohl wir überhaupt noch nicht mal ein Spiel gespielt haben. <lacht> ähm, also es, ist, es war ein
1: krasses Gefühl. Es lief dann bei euch aber ja auch direkt nicht so schlecht. Also im ersten Jahr bist du ja Rookie of the Year geworden, sofort. Und dann hast du 2018 als erster Deutscher den MLS Cup mit Atlanta gewonnen, also das Finalspiel der Major Soccer League. Da gibt es ja auch ein Playoff-System nach der Liga. Ihr habt gewonnen ein Jahr, nachdem der Verein in der Liga angefangen hat. Wie habt ihr das dann in Atlanta gefeiert?
0: Äh, ziemlich groß.
1: <lacht>
0: in dem ersten Jahr waren wir ein bisschen unglücklich in, dem, in, dem, uh, in den Playoffs in dem zweiten Jahr hatten wir dann natürlich also einen riesen... riesen Ja, waren wir mehr Favoriten. In dem ersten Jahr war es so ein bisschen so, naja, schauen wir mal. Aber im mhm. zweiten Jahr waren wir dann schon die Favoriten auch und konnten das dann zum Glück auch bestätigen. Haben dann, ja, wie gesagt, der MLS Cup gewonnen und es war... Die erste, die erste große Trophäe, glaube ich, in der Stadt seit äh, 15, 20 Jahren oder so vorher. Ja, ähm, und deswegen schon, das war es schon ein Riesending, auch, auch in der Atlanta-Sportwelt Atlanta allgemein, auch, auch jetzt für Football-Fans oder für Basketball-Fans oder ja. so. Ähm, deswegen war das schon so, dass wir haben da was gewonnen und es wurde dann schon anerkannt, auch von der von den allen Fans in der Stadt.
1: Und du hast ja dann quasi dann, also das war eigentlich die Vollendung von so einem klassischen American Dream für dich, oder? Also du bist da wirklich da hingegangen und äh, hochgearbeitet, bis du da Meister wurdest.
0: Ja, so, so ein bisschen in der Art schon, aber es kommt ein bisschen drauf an, wie man den American Dream sieht. Ne? Ich habe jetzt natürlich auch, äh, habe dann meine, meine jetzige Frau geheiratet nach der Meisterschaft und nach dem Sieg. Ähm, vorher wolltest du nicht, David. dann
1: bis dahin gewartet und dann <lacht>
0: <lacht> nee, nee, das war schon länger in Planung, dass wir okay. da dann eben in dem Winter heiraten aber es hm. ähm, ist dann eben alles in ein paar Monate gefallen, aber das ist so ja, so der ganze Weg hier war also es war wie ein Traum äh, wenn ich ehrlich bin, es ist immer noch ein Traum sind, ich hätte mir das nie, nie so erhoffen können wo ich jetzt am Anfang rübergekommen bin an das, an das Providence College, wo ich gesagt habe okay, hm. in sieben Jahren habe ich ein Haus, habe einmal die Meisterschaft gewonnen habe ein Kind, habe eine Familie und bin richtig glücklich hier. also Das hätte man sich nicht erträumen können. So.
1: Der Traum geht ja für dich quasi immer noch weiter. Der hat nur so ein bisschen den Hintergrund verändert. Du bist jetzt nicht mehr in Atlanta, sondern in Washington. Da bist du letztes Jahr im Januar auf einmal hingewechselt. So passiert das ja in der Sportwelt in den USA. War das für dich okay zu wechseln? Also wie viel Mitspracherecht hattest du da überhaupt zu entscheiden, wo es hingeht?
0: Also wo es hingeht, direkt hatte ich kein Mitspracherecht, ja. das ist hier in den USA ganz, ganz besonders, weil du vorhin wie du vorhin schon gesagt hast, wir haben Verträge bei, bei der, mit der Liga und ja. die, die, die Mannschaften oder die bestimmten Vereine haben eben nur die Rechte an uns, an uns so in der Art, dass wir eben hier spielen dürfen und die können diese Rechte jederzeit also tauschen, traden, trade heißt es hier in den USA, traden mit anderen Vereinen. Ich wollte, wie gesagt, einen neuen Vertrag in, in Atlanta haben. Das, das hat Atlanta haben dann doch mit mir verhandelt und dann ist es aber nicht so in die Richtung gegangen, wie ich das gerne möchte.
1: Mhm. Und
0: habe dann eben gefragt, okay, ich würde dann doch gerne versuchen, weil ich wusste eben, dass andere Vereine bereit waren, ein bestimmtes Geld für mich auszugeben und, und auch mir den Vertrag zu geben, den ich mir so ein bisschen vorgestellt habe. Und äh, habe dann Atlanta eben gefragt für einen Trade, dass ich eben hier ja, zu einem anderen Verein komme. Ähm, aber wo es dann direkt eben hinging, da hatte ich dann da keinen Einfluss drauf. Ich glaube, es war, ähm, wenn ich das so sagen darf, zwischen Washington D.C. und, und New York Red Bulls. Ähm, da auf die zwei, zwischen den zwei Mannschaften kam es dann drauf an.
1: Okay, und im Endeffekt ist es dann Washington D.C. geworden, also die Hauptstadt der USA. Und zwar in einem Jahr, wo ja auch super viel passiert ist. Auch abseits <lacht> der Pandemie, allein politisch in den USA. Also Allein wenn man an die Präsidentschaftswahl denkt, ähm, der Sturm aufs Kapitol, den es gab, was? Wie Wie hast du Washington in dem Jahr wahrgenommen, jetzt wo du da warst, abseits von Corona?
0: Ähm, ja, es ist natürlich, natürlich eine Stadt, die, die wirklich nie ruht, wenn ich ehrlich bin. Also es ist eine Stadt, da ist immer was, immer was los. Ähm, natürlich wahnsinnig viele viel Medienberichte äh, kommen hier aus Washington, weil natürlich, äh, wie du schon gesagt hast, ganz, ganz viel passiert ist. Ähm, aber wenn man sich da auch nicht wirklich so interessiert und nicht wirklich so damit auseinandersetzt, dann kann man hier trotzdem so seine schönen Ecken und seine, seine eigene Welt ein bisschen finden. Es ist nicht so, dass man hier nur, wenn man essen geht, zum Beispiel Leute trifft, dass man da immer nur über Politik redet oder so, gar nicht. Okay. Also es ist trotzdem eine richtig schöne Stadt, die, die ihre eigenen richtig schönen Ecken hat, die sich ein bisschen verändert zurzeit auch, weil eben viele neue Gegenden gebaut werden und, und neue ähm, Bereiche entwickelt werden, die vorher nicht so, nicht so entwickelt waren oder, oder wo neue Restaurants entstehen und sowas. Aber es ist jetzt schon eine Stadt, wie gesagt, die, die natürlich viel von der Politik lebt und die immer im Zentrum steht, wenn dann wenn irgendwas passiert in den USA.
1: Arbeitest du dich dann auch so ein bisschen in diese amerikanischen Themen ein oder versuchst du so ein bisschen in deiner Welt zu bleiben, auch in der Fußballwelt?
0: Also, so ein Mix. Also ich interessiere mich dafür schon. Jetzt nicht so, dass ich da öffentlich irgendwie viel drüber reden möchte oder, oder viel meine Meinungen preisgeben will, also dass ich da jetzt nicht demonstrieren gehe oder so, ist jetzt, ah. jetzt nicht so der Fall gewesen, sondern ich interessiere mich also natürlich schon dafür mit meiner Frau, wir reden viel darüber und bei dem bleibt es eigentlich, wie gesagt, es ist so, wir haben so unsere kleine Welt hier trotzdem ähm, geschaffen, wir wohnen jetzt nicht direkt in Washington, ähm, letztes Jahr waren wir noch direkt in Washington, also wirklich auch zehn Minuten weg vom Kapitol. Hm. Ähm, äh, nicht, nicht während dem diese, dieses gestürmt haben, okay. da waren wir schon, sind wir schon weggezogen, aber während diesen Black Lives Matter äh, Demonstrationen ähm, und so, da waren wir schon direkt noch in der Stadt drin und es war schon interessant auch und richtig, richtig augenöffnend auch zu sehen, ähm, aber jetzt mittlerweile sind wir 45 Minuten außerhalb von der Stadt, haben dann ein Haus in den eine schöne Nachbarschaft und, und haben da unsere eigene Welt ein bisschen geschaffen eben.
1: Ja, auch bei der Black Lives Matter Bewegung, du hast es gesagt, da haben sich ja auch viele Sportlerinnen und Sportler mit der Bewegung solidarisiert, mit Protestaktionen ja. darauf aufmerksam gemacht. Ja, wie hast du das Thema, wie intensiv hast du dieses Thema da erlebt vor Ort oder auch im Sport selbst?
0: Sehr intensiv, weil es doch auch, äh, auch uns hier in der Mannschaft sehr ähm es hat viel, viel dazu beigetragen, viele Konversationen hat es angeregt und ja, es war, war ein wichtiger Moment, glaube ich, für die ganze Nation, auch für die ganze Welt. Mhm. Nicht nur jetzt hier in den USA, aber ja, es war, wir waren ein bisschen spazieren in der Pandemie, wir haben auch überlegt, ob wir demonstrieren gehen, aber haben uns dann dagegen entschlossen, wegen der Pandemie eben, weil meine Frau noch schwanger war und mhm. Ähm, da wollten wir kein, kein höheres Risiko eingehen, also wegen, wegen Corona, aber ähm, natürlich äh, haben wir uns da sehr damit auseinandergesetzt. Viele Konversationen gab, wie ich schon gesagt habe, mit, mit Mannschaftskollegen, mit ganz vielen Personen, mit, mit Kollegen aus dem College, die ich hatte. Also es ein, war ein ganz großes Thema, wo ich mich schon interessiert dafür, auch richtig dafür interessiert habe. So.
1: Du, du hast es ja jetzt auch mehrfach äh, schon angesprochen, du bist auch noch letztes Jahr Vater geworden, das heißt... Ein Jahr mit Umzug, mit, äh, mit Schwangerschaft und Kind, mit Pandemie, mit Protesten. War das nervenzerrend auf also das ganze Jahr 2020 für dich?
0: Ja, aber natürlich. Sehr nervenzerrend. Am Anfang des Jahres, wie gesagt, waren wir so ein Vertragslimbo ein bisschen. Äh, wusste nicht so genau, ob ich in Atlanta bleibe oder ob, ich dann doch, ob es dann doch woanders hingeht. Ja. Dann ging es woanders hin und dann haben wir, also ich glaube zwei Wochen später. Ähm, erfahren, dass, dass meine Frau eben schwanger ist, äh, was wir auch, auch wollten ähm, eigentlich in der Art und das war natürlich dann überglücklich mhm. sind dann eben schauen, dass wir in eine neue Stadt kommen, da schnell einziehen und schnell wohlfühlen. Ähm, zum Glück haben wir das alles noch vor der Pandemie hinbekommen und dann kommt eben, eben die Pandemie und Corona ähm, so okay. krass und äh, dann bist du da erstmal in einer neuen Stadt, in einem Apartment und darfst erstmal nicht raus. <lacht> ja, ja. Ähm, und dann, wie gesagt, also es war dann schon ein Jahr, wo, du dann auch, wo wir dann noch nicht, nicht wussten, wie das denn die, die Schwangerschaft beeinträchtigt, falls wir dann doch den Virus bekommen. Mhm. Ähm, haben ihn dann zum Glück nicht bekommen und, und meine Frau ging es super ähm, während der ganzen Schwangerschaft. Und dann, wie gesagt, haben wir uns dann dazu entschlossen, ein Haus zu kaufen noch hier und äh, ja dabei nebenher noch wieder versuchen, Fußball zu spielen. Und dann, äh, ja, am Ende des Jahres oder gegen Ende des Jahres war dann Zeit, Vater zu werden. Das war natürlich auch ein Riesenerlebnis.
1: Jetzt spielst du aber natürlich auch bei Washington, bei äh, DC United. Also das ist ja ein Verein, der 1995 gegründet wurde. Das ist damit ja schon einer der älteren Vereine in den USA, muss man sagen. Hat auch einige Titel gerade in den 90ern gewonnen. Waren da große Unterschiede bemerkbar, was so Clubphilosophien und Fans angeht, gegenüber Atlanta, der so ganz neu war?
0: Ähm, ja, ein bisschen schon. Also hier hat man natürlich die Tradition, die großen Geschichten, die man hört von Spielern, die hier richtig erfolgreich waren in DC. Und, und in Atlanta war eben alles neu, also von, ja, von Null auf Wunder ging es da los und so da Das war dann aber auch, äh, ne, oder ist noch eine, eine richtig gute, schöne Herausforderung hier in DC zu sein, um, um eben diese, diese Geschichte und diese, diese Tradition eben, eben so ein bisschen weiterzuführen und, und zu erneuern, weil die letzten Jahre... Eben sportlich vor allem nicht ganz, so, nicht ganz so gut waren oder nicht ganz so waren, wie sie sich alle vorgestellt haben hier. Mhm. Ähm, haben jetzt ein neues Stadion gebaut, wir bauen jetzt ein neues Trainingsgelände. Ich glaube, es ist so ein Projekt, ein bisschen was wir über die nächsten zwei, drei Jahre eben sehen müssen. Aber wenn es jetzt dieses Jahr noch nicht lang für die Playoffs ist, ist nicht alles verloren, so in der Art, sondern es ist ein guter Neustart und ja, Playoffs. Wir müssen, glaube ich, immer das Ziel sein, so Art.
1: Okay, aber wenn du natürlich bei einem zweiten Verein in den USA nochmal den MLS Cup holst, dann wirst du dazu Legende endgültig, ne?
0: <lacht> hoffentlich, hoffentlich passiert es, ja. Ähm,
1: du verfolgst ja auch noch parallel, was in Europa passiert, auf jeden Fall. Da gab es ja jetzt auch gerade die Debatte um die Super League, also die zwölf Clubs, die einen eigenen Wettbewerb einführen wollten, ein bisschen die Elite unter sich. Das wurde da immer auch mal wieder mit dem amerikanischen Sportsystem verglichen, weil es da ja auch keinen Auf- und Abstieg gibt. Ist das für dich vergleichbar?
0: Ein bisschen schon, aber ich glaube, so richtig kann man das nicht vergleichen, weil hier, wie du vorhin schon gesagt hast, hier ging alles erst 1996 los. Es ist alles noch ziemlich neu. Die Liga ist jetzt erst mal 25, 26 Jahre alt. In Europa und so hat er so viel Tradition und so viel Historie ist da dabei bei den ganzen Vereinen. Da kann man nicht einfach so von jetzt auf, auf neu was Neues anfangen, meiner Meinung nach. Und deswegen, ja, kann man es schon ein bisschen vergleichen wie mit dem, was sie denn so aufziehen wollten. Aber hier in den USA ist es eben im Fußball ist eine ganz andere Richtung von Anfang an eingeschlagen, hat einen ganz anderen Stellenwert noch, als, als es in Europa hat. Deswegen ist es vergleichbar, aber auch irgendwie nicht, wenn es Sinn macht.
1: Was äh, wie fandst du die Idee der Super League, als sie aufkam?
0: Äh, nicht gut. Also natürlich, wie ich schon gerade gesagt habe, ich glaube, es würde die, diese ganzen ja, Fankulturen ein bisschen kaputt machen, die Ligen, die nationalen Ligen ein bisschen kaputt machen und und es würde einfach nur noch ums Geld gehen, was es so schon zu viel ist, glaube ich. Und so jetzt hat die Vereine, die, die großen Vereine, wie sie sich selber nennen, ähm, eben, eben so aus der Bredouille zu ziehen, nur noch eben, eben mit, einer, mit einer Geld. Äh, ja, Injection so in der Art durch diese Superliga wäre, glaube ich, der, der komplett falsche Weg. Aber äh, so wie es ausschaut, geht die Superliga dann doch nicht los.
1: Ja, fragt das mal Florentino Perez äh, von Real Madrid. Der sieht das, glaube ich, <lacht> noch ein bisschen anders. Äh, aber der Rest ist sich, glaube ich, einigermaßen einig. Du hast ja vor Jahren, das hatte ich gelesen, hast du gesagt, die Bundesliga wäre schon so ein Traum von dir. Ähm, jetzt sind natürlich, jetzt hast du dich noch mehr etabliert in den USA, lebst da lange, hast da jetzt Familie. Ähm, für welches Angebot würdest du wieder nach Deutschland oder Europa zurückkehren?
0: Puh, das ist, äh, das ist schwer zu sagen für mich so aus nichts. Ah. <lacht>
1: Aber gibt es die ähm, Möglichkeit, gibt es weiterhin.
0: Ja, natürlich. Also der Traum, der, der besteht, besteht immer. Mhm. Ähm, ich glaube, wie, wie ich in, in Interviews vorher schon gesagt habe, es ist. Ähm, so dass ja, ich aufgewachsen bin in Deutschland und jedes Wochenende mich vom Fernsehen gesetzt habe, um die Bundesliga zu schauen und, und da eben geträumt habe, dass ich da eines Tages mal spielen werde. Mhm. Ähm, dass es jetzt so gekommen ist, dass ich jetzt hier in den USA eben Profi wurde, ähm, bin ich richtig stolz drauf und richtig glücklich darüber natürlich. Ich meinen Traum verwirklicht, als, als Profi äh, mein Geld zu verdienen und ein Hobby zum, zum Beruf zu machen. Und wenn dann eben, wie gesagt, das richtige Angebot kommen würde aus Deutschland, das die richtige Situation wäre für mich und meine Familie, dann würde ich das auch machen sofort. Da wäre ich richtig, richtig froh drüber und richtig stolz drauf. Ob das Angebot halt kommt, ist die zweite Frage. Und ob das eben dann die richtige Situation ist, Uh, muss man dann eben, muss man erstmal schauen, wie das alles weiterläuft hier. Man weiß nie so wirklich.
1: <lacht> und am Ende, wenn das passieren würde, gäbe es dann eine, eine lange Debatte, ob man anschließend nach der Kehre in Deutschland und in den USA lebt, oder ist das eigentlich schon entschieden?
0: Um, ich weiß es nicht so genau. Wenn wir dann, wenn wir das Leben so in Deutschland mal erfahren würden, wie es dann wissen so wer in Deutschland, dann würden wir schon noch mal drüber reden. Aber jetzt glaube ich, wenn ich hier bleiben werde oder wenn wir hier bleiben werden und, und sich nichts ändert, ich in der MLS meine Karriere beenden werde, dann denke ich, werden wir auch hier bleiben mhm. ähm, und eben, und eben ja, langfristig hier in den USA wohnen werden, was meine Familie natürlich wahrscheinlich nicht so gern hört, aber <lacht> die wissen es mittlerweile auch.
1: Mhm. <lacht> noch ganz abschließend: Du bist jetzt 27, hast noch einiges an Zeit vor dir im Profileben. Nächstes Jahr steht ja auch ein Turnier an, die Fußballweltmeisterschaft in Katar, und du hast durch deine Heirat ja inzwischen eine Green Card. Sehen wir dich da als US-Nationalspieler?
0: Müssen wir mal schauen. Also die Möglichkeit besteht, ja, da hast du recht, ich habe die, die Green Card bekommen vor zwei Jahren, eben über die Hochzeit und da habe ich dann, hätte ich ab, ab nächsten Jahr, glaube ich, April, Mai, hätte ich die Möglichkeit, mir den amerikanischen Pass zu holen und die amerikanische Staatsbürgerschaft zu holen und da ist so, ja, sind wir so zur Zeit ein bisschen dabei, diesen Prozess vielleicht zu starten und los immer drüber zu reden, ob ich denn überhaupt den amerikanischen Pass nehmen kann und den deutschen mhm. behalten, also den deutschen will ich auf jeden Fall behalten und da muss man einfach mal schauen, wie das, wie das eben weitergeht bis äh, bis nächstes Jahr. Aber die Möglichkeit bestehende, bestände definitiv, dass ich amerikanischer Staatsbürger werde und dann bestände natürlich auch die Möglichkeit, dass ich für die Nationalmannschaft spiele. Ähm, ob ich dann gut genug dafür bin oder so, das ist dann wieder, äh, muss man dann nochmal noch mal schauen. Aber Bock Aber, drauf äh, hättest du schon. Ja, also wie gesagt, es ist eine Weltmeisterschaft. Wer, ja. ähm, wer hätte, also ich, hätte, ich wäre der Letzte, der Nein zu einer Weltmeisterschaft sagt. ich ja. <lacht> bin. Deswegen. Müssen wir einfach mal schauen, schauen, wie das weitergeht.
1: Okay. Julian Gressel, Profifußballer in der Major Soccer League der MLS in den Vereinigten Staaten bei DC United in Washington. Er hat mit uns über seine Collegezeit gesprochen, seine Erfahrung im Profisport und abschließend noch, ob wir ihn nächstes Jahr bei der WM sehen. Das wissen wir noch nicht endgültig. Danke dir für deine Zeit, Julian. Sehr gerne. Ciao,
0: Spaß. Deutschlandfunk Nova.
1: Weltempfänger.